0: ...60 dakikada devre alem başlıyor. CGTN Türk Radyo'dan herkese merhabalar. Ben Erkin Öncan. Yeni haftanın ilk dünya turuna çıkıyoruz. Yine dünyada, dünya çapında yaşanan önemli sayıda gelişme var. Yine gündemimiz dolu dolu. Ama ben ilk olarak bir aslında Türkiye'yi de ilgilendiren bir gündemle başlamak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin olaylar ve görüşler kısmında önemli bir makale kaleme aldı. Başlığı Çin bir kalkınma makinesi yazının ve Çin'in planlı ekonomisi, gelişme stratejisi ve diğer ülkelerle kurduğu ilişkiler gibi başlıklarda genel bir e, Çin tarifi var. Sağlıklı bir planlamayla kaynaklarını en iyi, e, en verimli şekilde kullanmayı başaran ülke diyor Sayın Kılıçdaroğlu. Çin Halk Cumhuriyeti için üniversiteleri bilgi üreten ülke, yetenekli gençlerini dünyanın en önemli üniversitelerine göndererek yüksek yetenek inşasını sağlayan ülke, bir teknoloji devi olma yolunda hızla ilerleyen ülke, enerji kaynaklarının yetersizliğine rağmen kalkınma makinesine dönüştürüyor. Ülke. Evet kısaca Çin'i böyle tanımlayabiliriz ifadelerine yer verilmiş yazıda. Yazı tabi Çin'in e, ekonomik başarılarına odaklanıyor daha çok. Diyor ki Sayın Kılıçdaroğlu içeride bir kalkınma makinesine dönüşen Çin İpek yolu projesiyle Orta Asya Kafkanlar ekseninde Karadeniz ve Akdeniz'e bağlanmak, bağlanmak istemektedir diyor. Türkiye'nin de bu projeden büyük yararlar sağlayacağı kesin burada kritik soru şu diyerek Afganistan'daki rejim değişikliğini de dikkat çekiyor. Çin'in Afrika ilişkilerine de değiniyor Sayın CHP eski lideri. Çin'in sadece Asya Pasifik'te değil Afrika'da da önemli bir güç olarak kendisini gösterdiğini biliyoruz. Devletlerin iç işlerine karışmayan hatta yönetimlerine saygı duyan Çin, yatırımlarıyla Afrika'da en güçlü aktör konumunda. 100 bine aşkın Afrikalı üniversite öğrencisi Çin'de eğitim görüyor. Ayrıca Afrika ile olan ticareti de her yıl artarak devam etmektedir. Batılıların koloni döneminden kalma olumsuzlukları da Afrikalıların Çin'e sempatiyle bakmalarını sağlıyor e demiş. E Petrol savaşlarından bahsediyor ya. Sayın Kılıçdaroğlu çip savaşlarından bahsediyor. Amerika'nın e, Çin'e yönelik ekonomik yaptırımlarından e, bahsediyor. Bu politikanın aneksinin güvenlik olduğunu söylüyor. Amerika'nın Çin'e e, çip kriz üzerinden yaptığı hamlelerin Amerikalı yetkililerin açıklamalarına yer veriyor. Aynı zamanda Çin'e karşı yaptıkları ve Türkiye'nin de bu konuda Çin'le işbirliği yapabileceğini söylüyor Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Böyle genel bir hatta yazıda sadece Çin değil Japonya, Güney Kore, Vietnam'da örnekler arasında gösteriliyor. Cumhuriyet gazetesinde olaylar ve görüşler kısmında yayınlandı bu yazı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun hatta uzun süre sonra sessizliğini Çin'le belirtti. Bozması da önemli bir ilginç bir gelişme olarak notumuzda gündemimizde yerini aldı. Kılıçdaroğlu'nun Çin yazısıyla başladık. Orta Asya'dan devam edelim. Kırgızistan'da biliyorsunuz bayrak değiştirilmişti ülkenin ulusal bayrağı. Ülkenin ulusal bayrağının da yeni bayrağın başkent Bişkek'te törenle göndere çekildiği haberi geldi. Bütün meclis başkanı Nurlanbek Şakiyyev, bakanlar kurulu başkanı Akılbek Caparov, Alatov meydanında yapıldı bu tören ve göndere çekildi. Kırgız Milli Marşı çalındı bu esnada askerler de bayrağı çekti. E ee, bu meclis başkanı Şakiye ve milletvekili Ulan Primo tarafından hazırlanmıştı. Kırgız Cumhuriyeti Devlet Sorumluları Hakkında e, Kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Aralık ayında gündeme gelmişti. Ve aslında Kırgızistan kamuoyunu da epey meşgul etmişti bir kesim bu gelişmeyi olumlu görmüştü başka bir kesimde bayram değil seyran değil niye biz bayrağı değiştiriyoruz bayrak değiştirilince ülkedeki her yerdeki bayraklar da değiştirilecek acaba bundan fayda sağlayacak çeşitli şirketler mi var veya çeşitli çevreler mi var diye eleştirilerde yöneltilmişti. Hindistan'dan devam ediyoruz. Hindistan'la Maldivler arasında bir gerilim var. Çok dünya gündemine girmedi. Maldivler Gençlik Bakanlığında görevli 3 yetkili Hindistan ve Başbakan Narendra Modi hakkında sosyal medya paylaşımlarında bulunmuşlar ve bunun üzerine de Hindistan Yeni Delhi Maldivlerin Yeni Delhi Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırmış. Hindistan Times'ın haberi bu. E, üç yetkili e, alaycı sosyal medya paylaşımlarında da bulunmuşlar. Bu da Hindistan kamuoyunda tepkiyle karşılanmış ve Maldivlerin Yeni Delhi Büyükelçisi İbrahim Şahib Dışişleri Bakanlığına çağrılmış. E, nasıl alaycı paylaşımlar? Hindistan ve Modi hakkındaki paylaşımlar palyaço nitelimesinde bulunmuşlar. Alaycı emojiler kullanmışlar. Maldivler Gençlik Bakanlığı yetkilileri Meryem Şuhuna, Maşa Şerif ve Mahsum Majid ve görevlerinden alınmışlardı bu isimlerde. Maldivler Dışişleri Bakanlığı da konuyla ilgili açıklamasında sosyal medya platformlarında yabancı liderlere ve üst düzey kişilere yönelik aşağılayıcı ifadelerden haberdar olunduğunu söylemişti. Bu görüşler kişiseldir. Maldivler hükümetinin görüşlerini temsil etmemektedir. Diye de bir açıklama yapmışlardı Asya'dan devam ediyoruz konumuz Myanmar Myanmar'da bir askeri darbe gerçekleşmişti hatırlarsınız ne zaman gerçekleşmişti 2021 tarihinde 1 Şubat 2021'de hatta çok viral olan bir görüntüsü vardı bir tane Myanmar'lı bir aerobikçi aynı zamanda sosyal medya fenomeni kameralar önünde dans ederken aerobik yaparken arkasından çok sayıda tankın darbe için organizasyonlar kapsamında ilerlediği görüntülerde o darbenin en çok öne çıkan görüntüsü olmuştu 1 Şubat 2021'de iktidardaki liderliğe ve kabinesine karşı gerçekleştirilmiş bu darbe ve e, parlamentoda e, önemli bakanlıkların sandalyenin %25'in oluşturmasına rağmen e, darbe gerçekleştirildi. Bu yeni yönetime gelen junta da ülke yönetimini bir yıl süreyle devraldığını açıklamıştı. 2 Şubat 2021'de de Myanmar Genelkurmay Başkanı Min Auk Hlaing Başkanlığında üst düzey 8 askerden ve 3 sivilden oluşan bir yürütme etkisine sahip devlet İdare Konseyi kurulmuştu. Ulusal Demokrasi Ligi e, Partisi'ne karşı düzenlenmişti bu darbe. 2020 Myanmar genel seçimlerinde bir zafer kazanmıştı. Ee, Myanmar bu arada Burma olarak da e, biliniyor ve 1948'de İngiltere'den bağımsızlığını ilan ettiğinden bu yana aslında sürekli bir siyasi çalkantı dönemleri yaşıyor bu ülke. Yani yine ne gördük yine bir eski batı ülkesi sömürgesi ve yine bir türlü siyasi iktidarını siyasi istikrarı tam olarak oturtamaması durumu var. Çünkü ülke hala özellikle batılı güçler tarafından çok sayıda müdahaleye maruz bırakılmıştı. Aung San Suu Kyi Myanmar lideri devrilen. 30 Aralık 2022'de yargılanmaları ve başka bir mahkumiyet ve yolsuzluktan ötürü 7 yıl hapis cezası ile sona erdi. Bu arada Ansan San Suu Kyi yani devrilen devrik liderin cezası toplam cezası da 33 yıl hapis oldu. Şimdi son olarak Myanmar'da çeşitli silahlı çatışmalar hala devam ediyor. Darbecilere karşı savaştığını söyleyen bazı silahlı örgütler var, direniş örgütleri var ve ülkenin kuzeybatısında ki önemli bir bölgeyi aslında ele geçirdiler baya böyle aslında içerisinde önemli miktarda yerleşim yerinde bulunan bir bölge bunun dışında da Myanmar ordusu direnişçilerin kontrolündeki köyü düzenlediği hava saldırısında e, düzenlediği iddia ediliyor. 9'u çocuk 17 sivil hayatı kaybetmiş bu hava saldırısında. Associated Press'in haberi Hindistan sınırında yer alan Sagaing bölgesinde gerçekleştirilmiş bu hava saldırısı ve burada direnişçilerin kontrolündeki Kanan köyüne dün sabah saatlerinde yapılmış bu saldırı e, ve yerel halk veya bölgeyi takip eden çeşitli kuruluşlar saldırıyı teyit etmişler. Myanmar ordusu da böyle bir saldırının düzenlenmediğini savunmuş. Tabi Myanmar'da dikkatimi çekiyor son 1-2 haftadır çatışmalar artmış durumda gerçi hep orada çatışmalar devam ediyor ama dünya basınına da yansımaya başladığına göre orayla ilgili bir şeyler olacak demektir belki de Myanmar konusu diğer bizim 60 dakikada devre alem programında sabit konularımız haline gelebilir devam ediyoruz sabit konularımız demişken İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait bazı hedefleri vurduğunu duyurdu. Bir yazılı açıklama yapıldı. Lübnan'ın Mervahin bölgesindeki Hizbullah hedeflerinin vuruldu açıklandı. İsrail topraklarına ateş açmak için kullanılan bir düzeniin ve İsrail'e yönelik tank savar füze fırlatma işleminin gerçekleştirildiği bölgede hedef alınmış. Aynı zamanda Lübnan resmi ajansında da bir haber var. Gece saatlerinde İsrail ordusu Meysel Cebel beldesinin kuzeydoğusundaki Kerkezan bölgesini fosfor bombaları vurmuş. Haberde aynı zamanda İsrail güçlerinin Hula beldesinin ve çevre bölgelerinin de saldırılara saldırı düzenlediği de kaydedilmiş. İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmalar 8 Ekim tarihinden beri devam ediyor. 8 Ekim tarihi nedir? Hamas önderliğindeki Filistin direnişinin İsrail işgaline yönelik başlattığı Aksa Tufan operasyonunun yani 7 Ekim'in bir gün sonrası bu operasyon ve devam eden çatışmalarda hemen Hizbullah da Lübnan sınırında, Lübnan-İsrail sınırı konuya dahil olmuştu ve bu çatışmalarda da devam ediyor Bununla ilgili şöyle bir ilginç gelişme var. İsrail genel Kulmay Başkanı bir açıklamada bulunmuştu. Ve e, kuzeye ilişkin yani İsrail'in kuzey Lübnan'ın güneyi oluyor. Buraya yani Hizbullah'a yönelik saldırıların kapsamının genişletileceğini söylemişti. Aynı şekilde Gazze'ye yönelik operasyonların da bir yıl boyunca daha devam edeceğini açıklamıştı. Netanyahu da bu arada Lübnan sınırında Hizbullah'la yaşanan bu gerginliğin diplomasi yoluyla çözülememesi durumunda başka yollara başvuracaklarını açıklamış haftalık olağan kabine toplantısında. Bu arada bu toplantıya savaş kabinesi üyesi Benny Gantz ve iki bakanın katılmaması da dikkat çekici. Bu da aynı zamanda İsrail siyasetinde devam eden tartışmaların, rekabetin elbette ki bir parçası. Çünkü bir süredir gerilim halindelerdi. Bu iki isim e, Gantz ve partisinden iki bakan Netanyahu ile kabine toplantısı öncesinde konuşmuş İsrail lideri e, Hizbullah'la yaşanan gerilim ve İsrail'in kuzeyinde yeniden inşa edilen İsrail yerinden edilen İsraillerin evlerinin yeniden inşa edilmesi tekrar ellerine geri dönmesi planı ve Gazze'ye yönelik saldırı hakkında açıklamalarda bulunmuş e, güvenlik güçlerinin e, güvenli e, bir şekilde İsraillerin evlerine dönmesini sağlayacağını söylüyor. Bunu konuda kararlı olduklarını ifade ediyor Netanyahu. Eğer başarabilirsek bunu diplomatik yollarla yapacağız, başaramazsak başka yollarla çalışacağız diyor. Aynı zamanda bütün hedeflere ulaşana kadar Gazze'ye yönelik saldırılarımız devam edecek de diyor. Ee, Tabi arka planında şöyle gelişmeler de var. ABD Başkanı Joe Biden'ın danışmanı Amos Holstein, Hamas'ın üst düzey yetkilisi Salih El Aruri'nin Beyrut'ta öldürülmesinin ardından Hizbullah'la artan gerilimi düşürmek için e, Tel Aviv'e gitmişti. E, şimdi bir e, Hamas'ın üst düzey lideri Lübnan'da Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen bir yerde öldürülüyor ve bu e, suikastın ardından da ortadaki or, e, akıllara gelen tek soru şimdi Hizbullah nasıl bir karşılık verecek sorusuydu. Şimdi dünya kamuoyu ve bölgeyi takip edenler bu sorunun cevabını arıyorlar. Ve dolayısıyla uluslararası toplum veya büyük ülkelerin liderleri de e, Hizbullah'a meselesine de sıçramasın savaş diyerek gelir, gerilimi düşürelim adı altında bölgeye diplomatik ziyaretlerini sıklaştırdılar. Hatta Lübnan e, liderliği de Hizbullah'la konuşacağını ve sınırdan ...geri çekmeye çalışacaklarını söylemişti ama Hizbullah çekilir mi muhtemelen çekilmeyecek ve İsrailli yetkililerin diplomatik çabalar başarısız olursa Hizbullah'a e, askeri harekat seçeneğine başvurmakta kararlı olduğu da e, biliniyor ve hatta Hoştayna da yani Joe Biden'ın danışmanı, kıdemli danışmanı bunu bildirdikleri iddia edilmişti basına yansıyan haberlere göre İsrail'in eski dışişleri bakanı Eli Cohen ve savaş kabinesi üyesi Benny da 28 Aralık'ta yani geçen senenin sonunda yaptıkları açıklamalarda Hizbullah gerginliğinin diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulamaması halinde yeni adımlar atabiliriz demişlerdi. Ee, İsrail ordusuyla Hizbullah arasında dediğimiz gibi 8 Ekim'den bu yana çatışmalar yaşanıyor. Açıklanan rakamlara göre 28 Lübnanlı sivil 129 Hizbullah mensubu ve İsrail güçlerin açıklamasına göre yine 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü. Bu çatışmalar kapsamında e, Salih el de Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesinde öldürülmüştü. 2 Ocak tarihinde e, tabi bu da Hizbullah ile İsrail arasında devam eden çatışmaların e, topyekün bir savaşa dönüşüp dönüşmeyeceği konusunda bir soru işareti ve endişe yaratmıştı İsrail'den devam edecek olursak İsrail-Filistin hattından Hamas'ın askeri kanadı İzzettin El-Kassam Tugayları abluk altındaki Şia Gazze'den e, orta kesimlerdeki çalışma bölgelerinde çok sayıda İsrail askerini öldürdüklerini ve yaraladıklarını duyurdu. Bir yazılı açıklamayla İsrail'e ait Merkava tipi 2 tank ve bir bulldozerin Yasin-105 roketleriyle hedef alındığı belirtilmiş. E, bu saldırılar sonucunda çok sayıda İsrail askeri öldürüldü ve yaralandı. Ayrıca 7 İsrail'den İsrail askerinin bulunduğu iki tünelde havaya uçuruldu yapılan açıklamaya göre Kassam Tugayları ayrıca Han Yunus'un El Mahatta bölgesinde İsrail askerlerinin toplama alanlarını havan toplarıyla vurmuş yapılan açıklamalara göre. Tabi Blinken'da ABD Dışişleri Bakanı bölgeyle yakından ilgileniyor yarattıkları bu keşmekeşin kendi çıkarlarına kontrollü bir şekilde ilerlemesini istiyorlar tabii ki. Bir açıklama yapmış Filistinli siviller koşullar el verir vermez evlerine dönebilmelidir demiş. Burada tabii Blinken'ın kastettiği koşullar Filistin halkının kendini yönetemediği kendi siyasi iradesini hayata geçiremediği. İsrail'in Siyonist Müslüman düşmanı ve baskıcı rejimi altında yaşanacak bir gazzeden bahsediyor. ABD Dışişleri Bakanı. Katar'ın başkenti Doha'da Katar Başbakanı ve Dışişleri bakın Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Sani ile bir basın toplantısı düzenledi orada yaptı bu açıklamaları Filistinli siviller koşullar el verir vermez evlerine dönebilmelidir diyor. Ve Filistinlilerin Gazze'yi terk etmeye zorlanamayacağının ve zorlanmaması gerektiğinin de altını çiziyor. E nasıl olacak bu iş peki? Bir yandan İsrail'e verilen yoğun askeri siyasi destek, bir yandan Filistin halkının siyasi iradesini hiçbir şekilde tanımama, bir yandan bir devlet olarak zaten yıllardır Ortadoğu bölgesinde bulunma, orada siyasi organizasyonlar yapma, komplolar kurma, işgallerde bulunma, vekil güçlerini beslemez silah yardımları yani her şeyi yapıyor ama bir yandan da bir işte diplomatik toplantılarda deniyor ki işte aman siviller ölmesin aman insanlara kötü davranılmasın yani İsrail'de olan şey Ortadoğu ülkelerinin diğer diğer Ortadoğu ülkelerinde de olmuyor muydu? Oluyordu. Irak'ta Amerikan işgalinin yarattığı yıkımı gördük. Suriye'de Amerikan destekli radikal İslamcı çetelerin veya yine Amerika destekli YPG gibi örgütlerin ne yaptığını, ne işe yaradığını gördük. Artık bugün onların hepsi Amerika'nın bölgenin yeraltı kaynakları başta olmak üzere sömürülmesinde ve Suriye gibi bağımsızlığını düşünen ve bağımsızlıkçı bir ülkenin orada bir Amerikan karşıtı güç olarak bulunmasına engel olmakta veya bunu yok etmek konusunda görevliler ama işte her zaman böyle insani açıklamalarda geliyor bir yandan Tabii Blinken İsrail'li siyasilerin veya İsrail'li üst düzey yetkililerin son günlerde üst üste açıklamaları var Filistinlerin Gazze dışına göç ettirilmesine yönelik Blinken bu tarz söylemleri de reddettiklerini belirtiyor bu söylemlerin sorumsuzca olduğunu ve durumu daha da zorlaştırdığını söylüyor yani abartmayın bizim dediğimiz şeyleri uygulayın bizim çıkarlarımız neyse zaten biz size söyleyeceğiz bunları demeye çalışıyor aslında İsraillilere ama İsrailli diye muhatap oldukları İsrailli yetkililer de İsraillerin en aşırı sağcısı, en kökten ve en sağcıları. Dolayısıyla İsrailler de seni bir yere kadar dinler ABD Dışişleri Bakanı Blinken. Ee, İsrail yönetimi bu arada Gazze'lileri başka ülkeye göndermek istiyor gerçekten. Likud Partisi üyesi örneğin İsrailli milletvekili Danny Danon 15 Aralık'ta Newsweek dergisinde bir e, yazı e, yazmıştı. Gazze'lilere gönüllü göç imkanının sunulmasını içeren bir e, sözde plan yayınlamıştı. Anlamıştı. Yazıda ayrıca Filistinlere nazi benzetmesi yapmıştı. Şimdi kendileri Yahudiler yani düşmanları da nazi olmak zorunda tarihsel olarak. Ama bugün nazizmin uyguladığı ne varsa bugün İsrail Filistin halkına yönelik uyguluyor bunları. Bu nazi aşırı sağcı yöntemleri nedir bunlar? Toplu yerinden etme naziler uyguluyordu bunu. İsrail de uyguluyor. Yani bir fırına naziler gibi kapatmadıkları var Filistinlileri. Hapishanelerde işkence yine İsrailler ya. ...yapıyor bunu. Aynı şekilde Filistin halkının... Ee görüşlerine veya eğilimlerine göre birer birer izlenip kategorize edilmesi. Kategorize edilmeyi naziler de yapıyordu zaten. Yani bir bölgeyi orada yaşayan bir halka ve o siyasi iradeye sahip olan bir halka rağmen buralar bizim yaşam alanımızdır diyerek hiçbir insan hakkı kuralını, kanunu veya hiçbir uluslararası hukuk kanunu düşünmeden, değerlendirmeden bunları dikkate almadan ora bizim yaşam alanımızdır diyerek bölgeyi işgal etmeleri. Nazilerin yaptığı şeyde de tam olarak buydu Leybenstraum derlerdi buna. Alman üstün Alman ırkının e, yaşam alanları vardır ve burada Almanlar önceliklidir. Almanlar en önemli pozisyondadır. Burada yaşayan diğer halklar işte e, Almanlara o Aryan ırkına hizmet etmekle yükümlüdür gibi bir tezleri vardı. E, bugün İsrail tam olarak aynasını yapıyor. Almanlar e, Yasallaştırdılar İsrail topraklarında İsraillerin ayrıcalıklı olduğunu. Böylece yani kim nazi daha çok kim değil aslında durum tamamen ortada. Öte yandan İsrailli Hayom gazetesinin haberine göre de Netanyahu 26 Aralık'ta Likud milletvekilleriyle yaptığı toplantıda Gazze'deki Filistinlilere ilişkin bizim sorunumuz mültecileri kabul etmeye hazır ülkeler. Biz bunu çözmek için çalışıyoruz demişti. Yani aynı naziler gibi kendi Yaşam alanı hiçbir dayanağı bulunmayan sadece kutsal kitabımızda böyle yazıyor buralar bizim yaşam alanımız diyerek binlerce yıl öncesinden gelen bir kutsal kitapla hiçbir dayanağı hukuki statüsü bulunmayan bir şekilde bölgeyi zaten işgal etmeye çalışıyorlar aynı naziler gibi. Öte yandan Birleşmiş Milletler'den bir açıklama var. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli mültecilere yardım ve bayındırlık ajansı açıklama yaptı. Gazze'de barınaklarının aşırı kalabalık olduğunu ve çok kişinin dışarıda uyumak zorunda kaldığını belirtmiş sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada. İletişim direktörü Juliet Tuma'nın İsrail saldırılarına maruz kalan Gazze'deki duruma ilişkin bir demeci var. Amerikan ABC News kanalına verdiği bu Demeç yayınlanmış bölgedeki barınaklarımız aşırı kalabalık ve artık daha fazla insan barındıramıyoruz diyor Juliet Tuma Birleşmiş Milletler Filistinli mültecilere yardım ve bayındırlık ajansı yetkililerinden. Sudan'dan devam ediyoruz. Sudan Dışişleri Bakanlığı 2023'ün Nisan ortasından bu yana orduyla çatışan hızlı destek kuvvetleri komutanı Muhammed Hamdan Dagalo'nun kendisine destekleyen siyasi bir grupla imzaladığı anlaşmanın ülkenin bölünmesine ortam hazırladığını iddia etmişler bir yazını açıklamayla. Son günlerde bazı Afrika ülkelerinde gerçekleştirdiği temaslar var Dagalo'nun ateşkes ve barış müzakerelerine dair atıfta bulunularak e, HDK'nin yani hızlı destek kuvvetleri devletlerinin ve onların Afrika içindeki ve dışındaki destekçilerinin son günlerde milis liderliğini yeniden pazarlamak amacıyla sahte bir propaganda kampanyası başlattığı belirtiliyor ve şu ifadelere yer verilmiş kendisini destekleyen yani Dagol'dan bahsediyor. Kendisini destekleyen Sudanlı bir e, siyasi grupla anlaşma imzalaması esasen ülkenin bölünmesini ortam hazırlıyor demiş. Bu arada Dagolu e, Uganda, Etiyopya, Cibuti, Güney Afrika, Kenya bütün bu bölgeleri e, zaten ziyaret etti. E, en son 20 Aralık'ta Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni ile görüşmüştü ve sırasıyla Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Cibuti Devlet Başkanı İsmail Ömer Guele Kenya Devlet Başkanı William Ruto ve Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa tarafından da kabul edilmişti. Sudan'daki Sivil Dem Demokratik Sivil Güçler Koordinasyonu Başkanı, eski Sudan Başbakanı Abdullah Hamdokla HDK Komutanı Muhammed Hamdan Dagalo 2 Ocak'ta Adis Ad Ababa'da yani Etiyopya'nın başkentinde 2 günlük toplantının ardından ateşkes ve barış konulu bir bildiriye imza atmıştı. Sudan'da 2023'ten bu yana devam eden bir iç savaş var. Egemenlik konseyi Başkanı Orgenera Fettah El Buhran komutasındaki ordu karşısındaysa hızlı destek kuvvetleri var. İkisi arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. HDK ve ordu Aralık 2018'de aslında bir aradaydı. Halk ayaklanması sonrasında yönetimi ele geçirip yaklaşık 30 yıl boyunca iktidarda kalan Ömer El Beşir'in 2019'da devrilmesinin ardından iktidarı sivillerle paylaşmış. 2021 yılında da yine hükümete karşı bir müdahale düzenlemişlerdi. Ordu ve hızlı destek kuvvetleri askeri ve güvenlik reformu kapsamında destek kuvvetlerinin orduya entegrasyonu meselesinde anlaşamadılar ve bir iç savaş patlak verdi. Ateşkes müzakerelerine Amerika ve Suudi Arabistan da aracılık ediyor. Taraflar öne sürdüğü şartlarda anlaşamıyorlar ve bölgedeki çatışmalarda bu nedenle sona ermiyor. Ağır maddi ve manevi tahribat bıraktı bu iç savaş. Ve ülkenin orta kesimlerinde batısında ve güney batısındaki 9 eyalette bütün şiddetiyle devam ediyor. Birleşmiş Milletler'e göre çatışmalar sonucunda 12.000 binden fazla insan öldü. 33 binden .000 fazla kişi yaralandı ve e, nüfusun yaklaşık yarısına denk gelen yani 25 milyon kişi de insani yardıma muhtaç hale geldi. E, ve 7 milyon aşkın Sudanlı ülke içinde yerlerinden edildi ve komşu ülkelerde e, kaçtılar güvenlik arayışıyla. Amerika'dan devam ediyoruz bir anket var Amerika'dan başkanlık yarışı için ön seçimler başlamak üzere yaklaşık bir hafta kaldı ve yayınlanan ankette Amerikalı seçmenler Joe Biden'ın sınır politikalarını sadece 3'te bir oranında destekliyorlarmış yaklaşık olarak CBS kanalı tarafından 3-5 Ocak tarihlerinde yapılan bir anket Amerikalı seçmenler katılmış ve Biden'ın Meksika sınırındaki düzensiz göçmenlere karşı uyguladığı politika anket konusu. Ve bunu doğru bulup bulmadıkları soruluyor. %32 evet, %68 hayır cevabı almış CBS bu ankette. Ve Biden'ın e, sınır güvenliği konusunda aldığı bu onayın e, kurumun bugüne kadar yaptığı anket CBS'in yani anketlerdeki en düşük rakam olduğu da ifade ediliyor. Ankete katılanlar aynı konuda. Kongredeki cumhuriyetçileri de sadece %35 oranında onaylıyorlar bu arada. %65'lik bir kesim de Cumhuriyetçi senatör ve temsilciler meclisi üyelerinin ülke sınırında yaşanan soruna yaklaşımını doğru bulmadıklarını söylemiş. Göç meselesi biz zaten sık sık değiniyoruz. Dünyanın en önemli problemlerinden bugün artık yani küresel çapta önemli bir problem ve daha da önemli hale gelecek, daha da belirleyici olacak dünya siyasetinde. Ve Amerikalıların da en azından CBS'in anketine göre çoğunluğu cumhuriyetçilerin de demokratların da sınır politikalarını beğenmiyorlar. Ayrıca Amerikalıların %40'ı yaşadıkları bölgede göçmenlerin arttığını, %25'i aynı kaldığı ve azaldığını söylemiş. Ve %35'i de demiş ki arttığını ve azaldığını farkında değilim. E, düzensiz göçmenlerin ülkenin güney eyaletinden kuzey bölgelere gönderilmesini Amerikalı genel seçmenin %43'ü doğru buluyor. %57'si ise yanlış buluyor. Bu oran tabii partilere göre ele alındığında yani demokratların %66'sı Cumhuriyetçilerin ise %47'si göçmenlerin ülkenin kuzeyine gönderilmesine karşı olduklarını bildirmişler. Amerika'daki bu göç tartışmaları da devam ediyor. Hatırlarsanız eski Amerikan Başkanı Donald Trump'ın da en büyük politikalarından biri buydu sınıra duvar örmüştü. Rusya'dan devam ediyoruz. Rusya Savunma Bakanlığı Stratejik Füze Kuvvetleri'nin bu yıl içinde 7 kıtalar arası balistik füze fırlatmayı planladığını bildirmiş. Bakanlıktan Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri'nin faaliyetlerine ilişkin bir açıklama yapıldı. Son 5 yılda füze sistemlerinin uçuş ve Rus ordusunun yönetimi tatbikatı çerçevesinde 20'den fazla kıtalar arası balistik füze fırlatıldığı belirtilmiş. Açıklamada 2004 yılında 7 kıtalar arası balistik füze fırlatmayı planlıyoruz ifadelerine de yer verilmiş. Rusya stratejik füze kuvvetleri sürekli savaşa hazır durumda tutulan bir kuvvet yani bu Ukrayna savaşından önce de böyleydi. Sürekli her an savaşacakmış gibi hazırda bulunan bir birim Rus ordusunun stratejik nükle kuvvetlerinin de ana bileşeni yani aslında Rus ordusunun en büyük vurucu gücü aniden bugün Rusya'ya yönelik bir sürekli hazırda kaldıkları için Rusya'ya yönelik bir saldırı başlarsa kıtalar arası ya da başka bir ülkeden bu stratejik füze kuvvetleri bunu her zaman karşılamaya hazır durumda aynı şekilde Rusya aniden başka bir ülkeye daha operasyon düzenlemeye karar verirse saldırmaya karar verirse bu füze güçleri yine hazır durumda bekliyorlar. Bu bu arada bir Avrupa Birliği ordusu kurulma tartışmaları var son günlerde. Bunu İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tahani ortaya attı ve Avrupa Birliği'nin barışı koruma ve çatışmaları önlemede rol alabilecek bir orduya sahip olması gerektiğini belirtti. İlk burada soru şu ortaya çıkıyor yani hangi hangi askerle hangi silahla bu orduyu kuracaksınız zaten varınızı yoğunuzu Ukrayna'ya verdiniz Amerika öyle istedi diye ee, İtalya Başbakan Yardımcısı da bu bir ordu kurulsun AB'nin kendi e, barışı koruma çabalarını yürütsün diyor. La Stampa'ya verdiği bir röportajda e, lideri olduğu Forza İtalya Partisi'nin savunma alanında Avrupa'da daha güçlü bir işbirliğini öncelediğini söylemiş Orta Doğu'dan Hint Pasifi'ye kadar krizlerin yaşandığı ve Amerika, Çin, Hindistan Rusya gibi güçlü oyuncuların olduğu bir dünyada AB'nin çatışmaların önlenmesinde daha etkin rol oynaması için bir ordusunun olması gerektiğini savunuyor ve eğer dünyada barış gücü olmak istiyorsak bir Avrupa ordusuna ihtiyacımız var ve bu, bu etkili bir Avrupa dış politikasına sahip olmanın da temel koşulu ifadelerini kullanmış bu ordu Avrupalıların güvenliği için de çok gerekli diyor bakan AB vatandaşları sadece hali hazırda var olan bir şeyle yani Avrupa Birliği ile konulabilir diyor. Aynı zamanda AB'nin liderlik sisteminde bir değişikliğe giderek mevcut Avrupa Konseyi Başkanı ve Avrupa Komisyonu Başkanı yerine tek bir başkanlığın olduğu sistemin hayata geçirilmesi gerektiğini de vurgulamış. Yani askerileşelim ve yönetim tek elden olsun demeye getiriyor. Bu arada bu isimde Tajani de geçtiğimiz yıl eski İtalya lideri Silvio Berlusconi'nin hayatını kaybetmesinin ardından Forza Italia partisinin yeni lideri olmuştu. Tabii. Avrupa'da bir AB ordusu kurulması hikayesi doğrudan aslında Rusya'yı da ilgilendiriyor. Çünkü çatışma bölgesine yakın Rusya'da bu açıklamayı hemen görmüş. Ve Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova bir açıklamada bulunuyor. Önce sınırlarınızı insanca korumayı öğrenin ve mülteci sorununu çözün. Ondan sonra ordu işlerine bakarsınız diyor. Kabaca sosyal medya hesabından bir açıklama yapmış. Açıklamayı alıntılamış. Hatta demiş ki AB ordusu mu? Ben Belki kendi koydaşınızı geliştirerek mi başlamalısınız? Ya da uluslararası yükümlülüklerinize uygun olarak AB'nin sınırlarını insanca korumayı mı öğrenmelisiniz? Mülteci ve göçmen sorunu mu çözmelisiniz? İşte ancak ondan sonra bir ordu oluşturursunuz diyor. Biraz dalga geçmiş, biraz tepki göstermiş. Sizin daha önünüzde bir sürü problem var. Ne ordusu demeye getiriyor ee, Rusya Dışişleri Sözcüsü e, Maria Zaharova. Diyor ki Avrupa Birliği'nin ortak ordu kurması halinde askeri araçların ve uçakların hangi yakıtla çalışacağını inanlaması gerektiğini söylüyor. Kimin yakıtıyla çalışacak bu uçaklar diyor. Ve sonra Amerikan başkanı Brüksel'e gelecek ve işaret ettiğine saldırmamaları halinde akaryakıt fiyatlarını artıracağını söyleyecek. Bu arada o zaman neden her AB üyesi NATO ülkeleri ortak kasaya aslında Washington'a belirtildiği gibi güvenliklerini sağlamak için devasa meblalar ödesin ki açıklamasında bulunuyor. Ve e, aslında dediğimiz gibi biraz böyle hem tiyeyi almış hem tepki göstermiş. Siz önce kendi ekonomik problemlerinizi çözün. Ordu kursanız askeri araçlarınız hangi yakıtla e, çalışacak ki Amerika belirleyecek bunları diye iyice e, aslında uygulaşacaksınız demeye getiriyor. Ki Avrupa Birliği'nin gittiği rotada biraz aslında bu yönde e, böyle bir çatal çıkmaz içerisinde Avrupa Birliği siyaseti. Biz de programımızda sıkça değiniyoruz. E, karşılığında ne oluyor? Sistem dışı alternatifler öne çıkıyor. Avrupa'da sistem dışı olarak solun öne çıkabilmesi çok zor doğrudan üzerine çok yoğun bir siyasi baskı var sosyalistlerin. Dolayısıyla sistem dışı olarak kimler öne çıkıyor? Aşırı sağcılar öne çıkıyor. Dolayısıyla Avrupa göç problemi, iklim krizi, Amerika ile ilişkiler, Ukrayna savaşı gibi başlıklarda yoğun bir kriz içerisinde zaten Zahrova'da siz kim, ordu kurmak kim demiş oluyor Kabaca. Avrupa'da savaş e, muhabbetleri hızla devam ediyor. Son olarak İsveç Sivil Savunma Bakanı Karl-Oskar Bohlin bir açıklama yapmış. İsveç'te savaş olabilir diyor. Dalama bölgesinde bulunan Salen askeri üssünler düzenlenen Ulusal Halk ve Savunma Konferansı'nda bir konuşma yapıyor Bohlin. Ve Rusya'nın ciddiye alınması gerektiğini belirtiyor. İsveç'te de savaş olabilir. Halkımızın savaşa hazır olması gerekir diyor. İsveç'in 210 yıldır savaşa girmediğini işaret ediyor Bohlin ve şunları açıklamış. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonucunda zaten Avrupa'da kötü olan güvenlik durumu geçtiğimiz yıl daha da kötüleşti. Rusya'nın hızla yeniden silahlanmasının çok ciddiye alınması gerekiyor. Yaklaşık 210 yıldır barış İsveç halkı için hoş bir yoldaştı. Ancak bu durum günümüzde değişti ve güvenlik durumu kötüleşti. Ben de sorumluluk sahibi bir bakan olarak İsveç halkına bu gerçeği açıklamak durumundayım. İsveç hükümetinin ülkesinin savaşa girebileceğine dair zihinsel farkındalık oluşturması gerektiğini ve savunma kabiliyetlerinden artırmaya çalıştığını söylüyor bu ee, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı direncini de örnek aldıklarını söylemiş yani Ukrayna'nın e, örnek alınacak sanırım son şey ülke savunması ve güvenliği açısından Ukrayna'nın Ukrayna e, Rusya'ya karşı direnci. Ukrayna bugün Rusya'ya karşı direnci Ukrayna'ya ne getirdi? Batı ülkelerine Rusya'ya değil çok yoğun miktarlarda borçlanma getirdi yeraltı kaynaklarının e, batıya açılmasını getirdi devlet organizasyonunun e, ve askeri e, yönetişim sistem doğrudan batıya kanalize edilmesini getirdi. Yolsuzluk getirdi. Aşırı sağ getirdi. E, halk içinde huzursuzluklar getirdi. Ölüm getirdi. Dolayısıyla e, kendisinin Ukrayna'yı örnek e, aldıklarını, Ukrayna'nın direncini örnekmek başarısız karşı saldırılar getirdi. Bu direnci örnek aldıklarını söylemesi de e, aslında komik, trajikomik aslında. Yani Rusya'ya dikkat etmeniz diyor ee, bu İsveçli yetkili. Yeni mi diyor yani insanın aklına şu soru da geliyor yeni mi aklına geldi Rusya'ya dikkat edelim demek. Aslında yeni aklına gelmedi. Rusya'yı bir tehdit olarak olan tehdit olarak gören ülkeler aslında Rusya'nın kendilerine ne tür bir tehdit oluşturduğunu bundan önce oluşturduğunu, ve bundan sonra oluşturabileceğini çok iyi farkında. Bunların açıkça söylenmesinin tek bir sebebi var. Ee, aslında Sivil Savunma Bakanı diyor ki İsveç halkına bakın diyor. Rusya gibi bir tehdit var, bir düşman var. Aman ha sakın şey yapmayın, ekonomimiz bozulacak. E, siyasi olarak değişimler yaşayabiliriz. O eski e, Avrupa demokrasi rüyası meselesi kalmayabilir. Çünkü bir yandan Ukrayna'ya sürekli destekler açıklanıyor. Bir yandan biz bunlara destek oluyoruz. Ülkemizde aşırı sağ yükseliyor. Radikal İslam tehlikesi var. Çok göç alıyoruz. Aman sakın bunlardan şikayet etmeyin. Bak barışçı bir ülkemiz var. Aman ha savaşa girebiliriz. Ruslar gelebilir diyebiliriz demeye çalışıyor. Aslında bu Rusya'nın Ukrayna operasyonu önceden de bu böyleydi Sovyetler döneminde ama son dönemde Rusya ile birlikte yine ortaya çıktı. Bir öcüye dönüştürüldü. Ne öcüsü bu? Aman Rusya gelir e, öcüsü. Bu neye yarıyor? Ülke içindeki rahatsızlıkların kitlesel ya da bir siyasi rahatsızlık olabilir. Ekonomik problemlerin, toplumsal huzursuzlukların, e, örtbas edilmesine yarıyor Rusya gelebilir meselesi ee, bakan da diyor ki ülkemizde savaş çıkabilir Amana e, siz yerli yerinizde oturun hiçbir şeye karşı ses çıkarmayın ve o Avrupa biz Avrupa elitlerinin sizin için çizdiğimiz rotaya uymaya devam edin demiş oluyor Pakistan'dan devam ediyoruz. Pakistan donanmasından yeni gelişmeler var. Pakistan donanması güvenlik vakaları son dönemde yaşanan güvenlik vakaları üzerine gemilerini Umman Denizi'nde konuşlandırdığını açıklamış. Halkla İlişkiler Genel Müdürlüğü sosyal medyadan yani X eski ismiyle Twitter hesabından yapıyor bu açıklamayı. Ve son dönemlerde yaşanan bu güvenlik vakaları üzerine denize gemilerini gönderdiğini söylüyor. Ulusal ve uluslararası deniz iletişim hatlarının yoğun gözetim altında tutulması için umman denizinde varlık gösterdiklerini söylüyor kapsamlı bir hava denetimi de gerçekleştiriliyor demiş tabii ki Kızıl Denizle ilgili bu hamle Pakistan'ın hamlesi ne olmuştu Yemen'deki Husilerin lideri Abdülmelik El Husi Geçen senenin sonlarında 14 Kasım'da 2023 tarihinde bir televizyon konuşması yaptı. Ve bu televizyon konuşmasında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki olarak Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alabileceklerini söylemişti. Askeri sözcüsü Husilerin Yahya Seri'de kendisinden 5 gün sonra 19 Kasım'da yine bir açıklama yapmıştı sosyal medyadan ve İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacağız demişti. E bu saldırılar o Pakistan İnsan ordusunun söylediği bu güvenlik vakaları da tam olarak bununla ilgili. Yine son olarak da Amerikan Savunma Bakanlığı 6 Aralık tarihinde bir deniz görev gücü kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmişlerdi. 18 Aralık'ta da Refah Muhafızı Operasyonu adında çok uluslu bir misyonun oluşturulduğunu duyurmuşlardı. Çin'den devam ediyoruz. Çin'in döviz rezerv varlıklarının Aralık 2023'te önceki aya göre %2.1 artış kaydettiği bildirildiği Çin Devlet Döviz Takas İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre döviz rezervlerinin Aralık sonunda Kasım'a kıyasla 66.2 milyar dolar artarak 3 trilyon 238 milyar dolara çıktığı aktarılmış. Yani 3 trilyon 238 milyar dolar çok fazla bir döviz, döviz rezervi bu. Aslında buradaki mesele şu. Şimdi Amerika... Bu dünyanın genelinde hakim konumda olan o tekelci kapitalist sistemde en esas en güçlü para birimi Amerikan doları. Ve Amerika bu dolar üzerinden doları nerede böyle bir kırbaç gibi kullanarak diğer ülkelerin ekonomileri üzerinde bir hegemonya kuruyor. Bu hegemonya ne anlama geliyor? Amerika'nın aynı zamanda o ülkeleri siyasi olarak etkileyebilmesine yönlendirmesine de olanak tanıyor. Türkiye için... Ee, mesela düşünelim e, Rahip Brunson olayı vardı. Türkiye ekonomisinin o dönemde ne hale geldiğini ve doğru düzgün o olaydan sonra bilinde toplayamadığını da hatırlıyoruz. Yani Amerika bir ülkeye dolar rezervi dayatıyor. Öncelikle o e, ülkenin ekonomisini, ekonomik verilerini ve ekonomik e, dalgalanmalarını dolara göre endeksliyor esas olarak. Bu ne demek oluyor? Amerikan dolarına bağımlı dünyadaki ülkeler. E, biz zaten Türkiye'den de biliyoruz ne yazık ki ülkemizin ekonomisi de e, dolar endeksli bir ekonomi. Amerikan dolarında yaşanacak herhangi bir hareketlenme bizim e, eve alacağımız erzağa e, ödeyeceğimiz faturayı okula giderken dolduracağımız akbili dahi etkiliyor. Kilometrelerce ötedeki bir ülkenin finans politikaları. Şimdi hal böyleyken Amerika doları bir kırbaç olarak kullanıyor dünyanın tamamı üzerinde ama Çin kendisi de çok büyük bir ekonomi olduğu için burada aslında akıllı davranın akıllı bir ekonomik strateji izledi çok uzun yıllar boyunca. Şimdi Amerika'nın dünyaya dayattığı o dolar rezervleri o ülkelerin dengesini bozacak ölçüde tutuldu her zaman. Çin ise alabilecek ekonomik gücünden kaynaklanan koşullar sayesinde çok fazla döviz rezervi aldı dolar rezervi biriktirdi e, hatta e, yani 3 trilyon az önce rakam vermiştik 3 trilyon 238 milyar dolar e, döviz rezervi var Çin'in bunu niye yaptı artık e, doların kaderi bir anlamda da Çin'in elinde Çin bu döviz rezervine ilişkin herhangi bir işlem e, yapmayan kalkarsa bir ekonomik savaş atıyorum açıktan çıkarsa Çin'in elinde o kadar fazla döviz rezervi var ki bunu e, istediği gibi tek hamlede değersizleştirebilir. Bunları piyasaya sürerse, Bunları kullanımdan kaldırmaya kalkarsa e, doların aniden çok çok çok değersizleştiği bir e, ekonomik sistem biz görebiliriz. Çin bu konuda akıllıca davrandı. Yani madem dayatıyorsun ben de çok alıyorum gibi bir kabaca ifade edebiliriz bunu. Tabii ki ekonomistler daha iyi anlatabilir ama. E, dolayısıyla Çin'in bu akıllıca hamlesi aslında Çin'in kendisinin bir garantisi olmuş oldu. Çünkü Amerika bütün dünyaya dayattığı bu şeylerle az önce söylediğimiz gibi bu dolar saltanatı o ülkeleri yönetmesi Anlamına da geliyor Ama Çin'deki artık döviz rezervi e, Amerika'nın başa çıkabileceği yönetebileceği bir e, türden döviz rezervi değil e, yani bir çıkarsa bu rezervleri elinden gerçekten dolar pul olur dolayısıyla bu da Çin'in uluslararası ilişkilerde Amerika'nın hegemonik anlamda attığı adımlara karşı aldığı çok önemli bir önlem bu haberi de bu yüzden verdik. Evet yavaş yavaş sonlandırıyoruz aslında programımızı ama son bir önemli gelişme var onu aktaralım detaylarına daha fazla ineceğiz tek cümleyle hemen anlatalım şimdi Amerikan basınında ortaya çıktı Amerikan Savunma Bakanı Lloyd Austin hastaneye kaldırılmış ama meselenin ilginç yönü şu Kimsenin hastaneye kaldırıldığından haberi yok. Ha, kimsenin derken kastımız Amerikan toplumunun, dünya toplumunun değil. Bayağı Amerikalı üst düzey yetkililerin e, hastaneye kaldırıldığından haberleri yok. E, ve durumundan habersizler ne oldu ne bitti. E, bu durum tabi Amerikan kamuoyunda tartışma yarattı. Yeni atanan yardımcılarından birinin dahi haberi yokmuş. E, ama bir yandan Amerika Ortadoğu'da hava operasyonları başlatıyor. Gerçekten. Son olarak Suriye'de düzenlediler bunu. E bunlar nasıl oluyor? Kimin onayından geçiyor? Ne oluyor? Ne bitiyor? Bunlar Amerikan kamuoyunda tartışılan önemli meseleler bunu bir cümleyle aktardık çünkü daha detaylar tam belli değil bunu olayın detaylarını ve Amerikan kamuoyundaki yansımalarını da önümüzdeki günlerde izlemeye devam edeceğiz evet yeni haftanın ilk dünya turunu 8 Ocak tarihinin ilk dünya turunu da böylelikle tamamlamış olduk yarın yine aynı saatte dünya genelinde yaşanan öne çıkan gelişmelerle sizlerle birlikte olacağız ben Erkin Öncan dinlediğiniz için teşekkür ederim yarın görüşmek üzere 60 Dakikada Devri Alem Sona Erdi